0: Sebelum mendengarkan podcast Papa Nadia Jangan lupa untuk kunjungi channel Youtube Adriani Garfi Tobondo Dan channel Youtube Anak Kampus CPQ Dan kita akan mulai dengan podcast Papa Nadia Untuk edisi kedua dan ketiga Berjuang untuk bebas dari COVID-19 Episode pertama berjuang untuk bebas dari COVID-19 Pada segmen podcast Papa Nadia Perdana tampil di channel Youtube Adriani Galri Adoniram Tobondo Kisah nyata ini berdasarkan pada pengalaman pribadi Kemudian dipandang perlu untuk dibagikan Sehingga kita memperoleh informasi seperti apa COVID-19 Bagaimana kondisi medis Juga kiat-kiat untuk menghadapi pandemi global COVID-19 Dengan tujuan utama terbebas dari COVID-19 Penyakit global yang meresahkan Itu. Dan saya Adriani Tobondo mengucapkan selamat datang di podcast Papa Nadia pada channel Youtube Anak Kampus Cpc. Jadi kita mulai dan ini cerita dari saya khusus untuk semua orang Kita mulai dari hasil rapid ibu saya pada tanggal 5 Januari 2021. Hasil rapid reaktif dan dari sini kemudian dokter Ripka setelah diserahkan oleh dokter Mardi sebab dokter Mardi waktu itu sakit memanggil ayah saya untuk menyampaikan hasilnya dan rencana rujukan dari rumah sakit Sinarkasi Tentena ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Poso. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu kondisi medis sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Dan ini penting untuk diketahui bersama sehingga kita tahu bagaimana kondisi medis gejala COVID-19 Pada mereka yang sudah lanjut usia dan bersifat umum Sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Saya mencatat ibu saya Mengalami pingsan sebanyak dua kali Pertama pada hari Minggu 3 Januari 2021 Pada pukul 6.30 pagi hari Dan kedua pada hari Senin 4 Januari 2021 Di jam yang sama Dari kondisi ini dokter Mardi yang merawat Mendiagnosis bahwa ibu saya mengalami vertigo akut Nah itu kondisinya Tapi pada hari itu baik 3 Januari dan 4 Januari atau sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2020 1 dan 2 Januari 2021 hasil repeatnya negatif Situasi pada tanggal 3 dan 4 Januari 2021 pernah dialami pada tanggal 27 Desember 2020 Ibu saya juga pingsan untuk pertama kalinya Sebelum di bawah ke Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena pada tanggal 28 Desember 2020 dan tanggal itu merupakan pertama kali di bawah di Rumah Sakit Sinar Tentena. untuk menjenguk ibu saya Oke kita kembali di kondisi medis meskipun profesi saya bukan seorang dokter tapi saya tertarik untuk mempelajari kondisi medis dari ibu saya sedikit berbeda dari dokter Mardi kalau saya memandang bahwa kondisi medis dari ibu saya terkait tanggal 27 Desember 2020 tanggal 3 dan 4 Januari 2021 saya menganggap bahwa vertigo akut itu bukan pengaruh utama sehingga ibu saya pingsan. Jadi semenjak kesehatan ibu saya terganggu, hal itu mempengaruhi penurunan daya konsumsi atau mempengaruhi nafsu makan. Nafsu makan berkurang dan mempengaruhi stamina atau umumnya berpengaruh besar terhadap imun tubuh. Meski demikian, ibu saya tertolong karena kuat sekali minum air dan dalam kondisi sebelumnya, ibu saya sangat terampil menjaga pola makan. Kondisi pun berubah ketika kesehatan ibu saya terganggu dan mempengaruhi nafsu makan. Di episode sebelumnya, di channel Youtube Adriani Galeri Adoniram Tobondo disebutkan bahwa kesehatan mulai terganggu sejak 23 Desember 2020 5 hari kemudian, 28 Desember 2020, ibu saya dibawa ke rumah sakit Sinar Kasih Tentena, tetapi waktu itu tidak dirawat inap sebab ruangan sudah penuh dan hanya dirawat sementara waktu di UGD Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena. Masuk kedua kali pada tanggal 31 Desember 2020. Dan sementara waktu di bangsal Sambil menunggu dipindahkan ke ruang mawar Pada tanggal 31 Desember 2020 Dan 1 Januari 2021 Ibu saya masih memiliki stamina yang cukup baik Tapi stamina itu kemudian menurun Tanggal 2 Januari 2021 Sebab nafsu makannya sudah mulai menurun Dan air juga jarang diminum ini penyebab utama kemudian mempengaruhi semua hal termasuk imun tubuh hingga kemudian pada tanggal 5 Januari 2021 rapidnya reaktif saya juga mencatat bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 Itu awal dari kondisi medisnya mulai menurun Pada tanggal 3 Januari 2021 Ini adalah kondisi medis yang memprihatinkan Tapi tanggal itu dan juga tanggal 4 Januari 2021 Repitnya masih negatif Nanti setelah itu tanggal 5 Januari 2021 Hasil repit reaktif kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Poso. Di sini virus COVID-19 mulai mempengaruhi kondisi medis. <tuh> itu ibu saya pulang sebentar karena sudah diletakkan oleh dokter paru dokter aslar bahwa situasi kondisi medik dari ibu saya sudah memungkinkan berkaitan dengan COVID-19 kemudian kami ke rumah itu tanggal 12 Januari sore sore hari Selamat datang kembali di podcast Papa Nadia. Kita di sini masih membahas berjuang untuk bebas dari COVID-19. Episode sebelumnya, episode kedua, diceritakan rentang waktu penurunan daya tahan tubuh dari ibu saya dimulai dari tanggal 23 Desember 2020. Tetapi waktu itu masih dapat dikendalikan atau ibu saya masih cukup baik kualitas daya tahan tubuhnya. Dan saat ini kita masuk di episode ketiga berjuang untuk bebas dari COVID-19. <SILENCIO> Kampus Hari ini sudah Tanggal 21 Januari hari Minggu Dan Saya keposok untuk menjenguk ibu saya Tadi berangkat jam setengah dan setengah dari Gentena. Kalau kita Mendengarkan soal COVID-19 Atau eh, Kita tahu eh, Pasien COVID-19 Tutah tetangga dan seterusnya Spontan Kita itu menjadi Takut Dan ya seperti itu realita dari uh, atau apa yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan uh, apa psikologisnya Hai respon secara psikologis Yap COVID-19 sangat meresahkan warga dunia virus yang masuk pada kelompok SARS ini Terbilang cukup unik dan rata-rata umumnya masa inkubasinya selama 14 hari. Dan selanjutnya 15 hari sampai 24 hari merupakan masa-masa pemulihan di mana virus berangsur-angsur hilang atau dikatakan tidak lagi memiliki kemampuan menginfeksi orang lain. Berikut ini dipaparkan kondisi medis seseorang terinfeksi virus COVID-19 Berdasarkan pengalaman selama merawat ibu dan menyaksikan pasien COVID-19 lainnya di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso. Pertama, rasa tidak enak badan, kemudian diikuti oleh perasaan yang uh, tidak enak atau gelisah. Gejala ini kurang diperhatikan dan kebanyakan yang dikenal adalah gejala mengalami demam, kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering, diare, atau mual. Dan ini dialami dua hari sebelumnya atau kondisi umum itu muncul pada hari pertama. Dari catatan saya, rasa tidak enak badan dan diikuti oleh perasaan gelisah atau perasaan yang tidak enak muncul sebelum masa inkubasi hari pertama. Gejala ini akan muncul juga pada masa-masa inkubasi virus COVID-19 hari pertama hingga hari kelima. Di awal gejala ini, rasa tidak enak badan dan perasaan yang gelisah atau perasaan yang tidak enak akan mempengaruhi penurunan nafsu makan pada awal gejala tersebut. Perlu diketahui, gejala yang saya kemukakan tersebut semacam pengantar dari gejala umum seperti yang telah dikemukakan antara lain demam, kelelahan, dan nyeri otot. Saya menyebutnya sebagai gejala pra-masa inkubasi. Dan ini dialami selama lima hari sebelum masa inkubasi virus COVID-19, kemudian berlanjut 2 hari. di masa inkubasi virus COVID-19. Jadi ada dua masa terinfeksi COVID-19, yaitu masa inkubasi virus COVID-19 dan masa inkubasi virus COVID-19. Gejala medis di masa inkubasi virus COVID-19 adalah gambaran medis bagaimana virus COVID-19 berupaya keras untuk mempengaruhi imun tubuh manusia. Dan langkah awal yang dilakukan virus ini ialah menurunkan nafsu makan serta minum. Ini menjadi penting bagi virus itu sebagai pintu utama menguasai tubuh manusia. Kedua, penurunan nafsu makan dan kurang minum serta batuk dan demam. Gejala-gejala seperti batuk dan demam sebenarnya tidak terjadi pada masa inkubasi virus COVID-19, tetapi sudah terjadi sebelumnya, pra masa inkubasi virus COVID-19. berkaitan dengan penurunan nafsu makan dan kurang minum ini terjadi pada hari ketiga hingga hari kelima di pra masa inkubasi virus kemudian berlanjut pada masa inkubasi virus COVID-19 gejala berikutnya gejala ketiga uh, di sini muncul semacam uh, nyeri otot dan uh, disertai dengan kelelahan. Jadi nyeri otot dan kelelahan itu bukan uh, gejala, bukan hanya gejala yang muncul pada masa-masa inkubasi virus COVID-19. Tetapi juga uh, gejala ini muncul pada pra-masa inkubasi um, virus COVID-19. Dan ini muncul, dirasakan pada hari kedua sampai dengan hari uh, ke-6. dan hari ke-6 itu sudah masuk pada masa masa uh, intubasi COVID-19. Gejala keempat ini uh, merupakan pengaruh dari gejala kedua, kurang makan. Sehingga yang akan terjadi uh, di sini awal dari seorang pasien COVID-19 mengalami sudah-sudah mulai uh, mengalami penurunan trombosit dan lekositnya sudah uh, mulai meningkat atau uh, naik jumlah lekositnya uh, naik di atas dari standar normal jumlah lekosit meskipun penurunan jumlah trombosit dan meningkatnya jumlah lekosit di atas dari standar normal lekosit bukan menjadi jaminan bahwa seseorang telah terinfeksi COVID-19. Bukan menjadi jaminan. Karena dalam kondisi tertentu juga penurunan trombosit dan meningkatnya leukosit itu gambaran dari kondisi medis seseorang mengalami mengenai mengenai penurunan mengenai penurunan trombosit dan juga uh, meningkatnya jumlah leukosit di atas dari jumlah normal standar uh, leukosit normal memang memang benar memang memang benar uh, itu merupakan bukan penjaminan untuk melihat seseorang telah terinfeksi uh, Covid bukan bukan menjadi jaminan tetapi kondisi ini gejala ini merupakan gejala umum ketika seseorang mengalami infeksi bakteri nah kita tahu bahwa virus covid-19 itu mencoba mempengaruhi daya imun tubuh dan penurunan daya imun tubuh secara otomatis akan mempengaruhi juga penurunan e, trombosit dan meningkatnya Peningkatnya jumlah uh, leukosit dan peningkatan jumlah leukosit di atas dari standar normal jumlahnya jumlah leukosit itu pertanda bahwa dalam tubuh kita ada ada terjadi infeksi uh, bakteri dan tidak menutup kemungkinan itu juga sudah uh, gambaran awal dari ya seseorang itu. sudah ada virus COVID-19 di dalam uh, tubuhnya meskipun tubuh uh, begitu kuat untuk menunjukkan bahwa uh, dia bisa menghendal sementara uh, virus COVID-19 di dalam tubuh sampai dengan tanggal 14 dan 14 sudah masuk tanggal 15 ya subuh tiba ibu saya muntah darah mah